0: vous allez voir du paysage. Une série de podcasts de l'Institut Paris Région associée à son beau livre « Pays et paysages d'Île-de-France ». Chaque semaine, un expert de l'Institut Paris Région vous fait découvrir une des nombreuses pépites des paysages d'Île-de-France. Aujourd'hui, Philippe Montillet, historien, vous emmène à la découverte de la vallée du Rodon, un paysage rural remarquablement préservé. C'est depuis le site historique des Granges de Port-Royal, situé sur la commune de Magny-les-Hameaux, dans les Yvelines, que s'offre aux promeneurs le paysage de la vallée du Redon, paysage remarquable à la fois par son caractère naturel et par son poids culturel. À peine les constructions de la ville nouvelle de Saint-Quentin passées, on plonge dans un univers permettant d'appréhender la vallée d'est en ouest, d'amont en aval. La vallée du Redon semble être une sorte de petite vallée perdue au sein de la grande vallée de Chevreuse et plus largement encore, vallée perdue du Hurpois, cette pointe de Beauce qui est justement remarquable par ses vallées entaillant le plateau. Celle du Redon est la plus petite par rapport notamment à sa voisine, celle de l'Yvette, et aux plus lointaines, de l'Orge et de l'Essonne. Est-ce sa taille qui l'a préservée? Le Redon est long seulement de 9 km7. C'est donc un affluent de l'Ivette qu'il rejoint à Saint-Rémy-les-Chevreuses et un sous-affluent de la Seine par l'Orge. Deux vallées, celle de l'Orge et celle de l'Ivette, qui, à la différence de celles du Redon, sont beaucoup plus urbanisées, même très urbanisées. Le Redon prend sa source dans le bois de Trappe, dans la commune de Minil-Saint-Denis, au lieu-dit le Redon, à 158 mètres d'altitude. Il passe donc à proximité ensuite de l'abbaye de Port-Royal des Champs et se jette dans l'Ivette à 71 mètres d'altitude. Et là, vous voyez qu'il y a un très fort dénivelé entre 158 et 71 mètres sur moins de 10 km. Et ce relief important a contribué à la nature particulière de la vallée et entre autres, sans doute, à ce qu'elle soit moins exploitée, sauf pendant tout l'Ancien Régime par la présence de moulins. Il y avait cinq moulins qui travaillaient, bien sûr, en liaison avec le plateau qui surplombait la vallée. Depuis les granges de Port-Royal s'ouvre un vaste panorama de plusieurs kilomètres que rien ne vient troubler et qui se termine sur l'autre versant du vallon où se prolonge le plateau du d'Urpois. C'est donc un vallon absolument vierge de toute pression minérale, comme on en rencontre peu aussi proche de Paris, pas un poteau, pas le moindre éolienne, bien évidemment, pas non plus de barres d'immeubles qui pourraient nuire à la qualité et à la beauté du paysage. Un paysage sans équivalent, aussi proche de la capitale, semblant inchangé depuis la nuit des temps, havre de paix, de nature préservée. La vallée du Redon reste un territoire naturel donc au cœur du Grand Paris et encore plus un paysage inspiré, marqué par la complémentarité entre nature et culture. Cette dernière imprègne les lieux marqués notamment par la crise janséniste qui, au XVIIe siècle, a fait plier les esprits, a brisé les cœurs, les familles et finalement aussi les pierres avec la destruction de l'abbaye ordonnée par le roi en 1711. Pourtant, c'est bien cette abbaye qui en demeure le point central. Le destin de l'abbaye de Port-Royal des Champs, que son basculement dans le jansénisme a vu frapper d'interdiction, apporte l'élément tragique du lieu. L'abbaye a été installée ici depuis 1204 et elle a marqué « véritablement le vallon, d'abord en maintenant une certaine protection de l'usage des terres qui pouvaient être autour, et elle l'a marqué par l'esprit qu'elle a laissé à cet endroit. Mais le lieu est encore tout à fait marqué par cette histoire, parce que dans l'ancienne ferme de l'abbaye, qui s'appelait donc les Granges de Port-Royal, située sur le bord du plateau, demeure la mémoire des petites écoles qui avaient été créées à la fin du XVIIe siècle et où Jean Racine fut élève. Et l'activité pédagogique a bien sûr cessé au moment de la destruction de l'abbaye en 1711, mais l'activité agricole, elle, a continué et donc le lieu a été maintenu. Et surtout, à partir de 1964, il a été transformé en musée du Jansénisme et de Port-Royal. C'est un des pôles à l'heure actuelle les plus importants du point de vue historique du parc naturel de la vallée de Chevreuse. Au-delà de cette histoire, mouvementée mais qui a traversé les siècles, la vallée est aussi le lieu d'une harmonie rurale qui survit. La vallée du Redon semble en effet avoir été protégée d'une modernité trop agressive et surtout d'une urbanité trop agressive. Il y a là, par exemple, quelque chose de très important, c'est la respiration qui existe entre les villages. Il n'y a pas de construction établie de manière diffuse qui font que les communes se rejoignent les unes les autres. Ici, il s'agit d'un paysage rural particulièrement préservé dans son ensemble, avec encore un certain nombre de prés où pèsent encore quelques animaux, quelques bovins en particulier. Il faut aussi, quand on parle de cette vallée du Redon, évoquer justement ces villages qui y sont installés, principalement deux, Saint-Lambert-des-Bois, qui a longtemps vécu à l'ombre de l'abbaye, puisque c'était là que euh, tous ceux qui travaillaient avant la destruction de l'abbaye pour elle, et au service des religieuses ou de ceux qui venaient à Port-Royal, eh bien, euh, vivaient à cet endroit, à tel point qu'en 1711, lorsque l'abbaye a été détruite, le village a perdu la moitié de sa population. À côté, quelques kilomètres plus loin, Millon-la-Chapelle, qui est l'autre principale commune, qui là aussi a connu une existence un peu particulière, en ce sens qu'à l'origine, il s'agit de deux villages, un de chaque côté du Redon, le Redon ayant eu un pont pour le traverser qu'à l'extrême fin du XVIIIe siècle, où à ce moment-là, des deux seigneuries et des deux paroisses, on n'a formé qu'un seul ensemble, qui porte maintenant le nom de Millon-la-Chapelle. Là aussi, village très lié à la vallée du Redon, puisque les moulins que j'évoquais tout à l'heure se trouvaient sur son territoire. Ce qui explique d'ailleurs qu'aucun pont n'avait été bâti, puisque les ponts empêchent finalement le cours normal de la rivière et freinent à ce moment-là les activités motrices nécessaires pour broyer le blé. Dans tous ces villages, on trouve la présence de plusieurs manoirs, vestiges d'anciens domaines agricoles et surtout des maisons de plaisance des 17e et 18e siècles installées là à cause de la proximité de Versailles, qui a joué son rôle dans la création d'un certain nombre de demeures qu'on n'est pas obligatoirement habitué à connaître dans un milieu totalement rural il y a aussi euh, quelques fermes puisqu'il y avait donc euh, jusqu'à la fin du 19e siècle et début du 20e siècle une certaine activité agricole mais il s'agissait plus de petites unités et de quelques exploitations de subsistance avec ses bois, ses prairies et ses larges perspectives, la vallée présente donc un caractère éminemment rural, important à préserver pour l'avenir, d'autant plus que nous sommes là en limite, à la fois au nord de la ville nouvelle de Saint-Quentin et à l'est de Trappes, c'est-à-dire deux pôles très importants avec des démographies très fortes. Donc il y a là, avec la vallée du Redon, un espace de respiration important pour ce territoire. Sans doute que le caractère assez escarpé de la vallée l'a préservé d'une trop forte urbanisation. A priori, on ne peut pas imaginer que ce paysage soit véritablement en danger et son rattachement au parc naturel régional de Chevreuse est un gage pour son avenir et pour sa protection. Elle restera ainsi le nécessaire poumon vert de la région dans un des plus beaux paysages naturels à proximité de la capitale. Retrouvez tous nos podcasts sur le site de l'Institut, institutparirégion.fr.